0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Ageo. Estamos en el capítulo dos y llegamos hoy al versículo cinco. Recordará usted que esta gente, los israelitas más ancianos, estaban muy molestos porque ellos eran personas que antes habían podido ver el primer templo. Ahora estaban viendo este segundo templo y no les parecía algo muy impresionante. No había punto de comparación y Dios les estaba animando. Dios les estaba diciendo que debían esforzarse también les dijo que debían trabajar. Y entonces les dijo, «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos». Y luego en el versículo cinco continúa hablando del mismo tema, y dice, «Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis». Es decir que la gloria Shekinah se había apartado durante la época del primer templo. Hicimos la sugerencia en nuestro programa anterior que podría haber ocurrido durante el reinado de Manasés. O sea que en los últimos días del antiguo templo no era otra cosa sino un edificio bien adornado que había sido abandonado ya por la presencia de Dios. Así que Dios les dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Aunque este nuevo edificio no sea algo muy impresionante, mi espíritu estará con ustedes, estará entre ustedes, o deberíamos decir, con ustedes pero no hace diferencia en realidad cómo se traduce. Así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esto, por supuesto, nos revela la diferencia que existe entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En aquella época Él estaba en el pueblo, entre el pueblo. Ahora, en el día de hoy, mora en el creyente. Por cierto que han cambiado las posiciones. Este es uno de los hermosos beneficios para el creyente en Cristo. Ahora, si ellos no tenían ninguna razón para temer, entonces, por cierto que el Hijo de Dios no debería temer ahora. El Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora, en los versículos seis y siete de este capítulo dos de Ageo, leemos, «Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones» y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos». Creemos que, en primer lugar, debemos reconocer lo que Dios está haciendo aquí. Él está tratando de que sus mentes, sus ojos y sus corazones sean quitados de aquello que es algo local, de aquello que es muy limitado, para que los pongan en el programa de Dios para ellos. Es decir, que los coloquen en el futuro, en aquello que se extiende hasta el mismo milenio. Es tan fácil para nosotros el tener una perspectiva equivocada en cuanto a la vida cristiana, el pegar nuestra nariz contra la ventana del presente y no vemos ninguna otra cosa. Es como aquella persona que pone una pequeña moneda frente al ojo y con eso tapa el sol entero. Bueno, la moneda es como en el presente. Tapa, o deberíamos decir, oculta el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Uno no se debe desanimar porque en ciertas circunstancias algunas cosas no están resultando bien y debemos reconocer que para el Hijo de Dios todas las cosas obran para bien, es decir, que lo bueno se encuentra más allá, en la distancia. Él está diciendo aquí que dentro de poco tiempo hará temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea que Dios va a actuar en juicio. Vamos a ver antes de concluir nuestro estudio en este pequeño libro de Ageo, que él mira hacia el futuro y habla de la gran tribulación, que es el día de Jehová, y la venida de Cristo a la tierra, lo que es parte del día de Jehová, y el establecimiento del templo mismo, del templo milenario. En realidad lo que tenemos ante nosotros aquí es algo muy importante de notar de nuestra parte. Él dice, Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La forma en que el Señor observa todo esto es que, en primer lugar, estuvo allí el templo de Salomón, Luego el templo de Zorobabel. Y luego este templo de Zorobabel fue destruido por Herodes y allí fue edificado entonces el templo que se llamó el templo de Herodes. Y el templo de Herodes era parte de este segundo templo. El Señor Jesucristo entró a ese templo de Herodes. Y amigo oyente, debemos decir que su gloria estuvo allí, aunque estuvo vestido en carne humana. Después de eso, ese templo también fue destruido, aún antes de que su construcción fuese finalizada y fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. En este lugar no ha sido edificado ningún otro templo hasta el presente. En realidad, ese lugar está ocupado ahora por la mezquita de Omar. Y, amigo oyente, el mundo islámico nunca permitiría que esa mezquita fuera quitada de allí, porque ese es el segundo o tercer lugar sagrado en el mundo de Islam. Los maometanos le prestan mucha atención a este lugar pero más adelante allí será edificado el templo que será designado como el templo del período de la gran tribulación, y luego después de eso habrá allí un templo milenario. Bien, cuando Dios mira esto, Él ve solo una casa. Es una serie de casas, pero Él mira esto como solo una casa, un solo templo. Es por eso que dice aquí, «Y llenaré de gloria esta casa», ha dicho Jehová de los ejércitos y Él va a sacudir, va a hacer temblar a todas las naciones. Amigo oyente, es difícil para nosotros creer que habrá más sacudidas, más temblores de los que se ha podido apreciar en el siglo pasado. El siglo XX comenzó prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Eso fue algo que hizo temblar a todo el mundo. Y luego hubo otros incidentes que también sacudieron al mundo una depresión mundial, una segunda guerra mundial, y después de eso ha habido otros acontecimientos tremendos sobre esta tierra, incluyendo la situación del petróleo, la falta de energía, todo esto ha sacudido realmente a las naciones. Pero esto, según nuestro juicio, no es nada comparado con el sacudimiento que vendrá en el futuro. Dios dice, «Llenaré de gloria esta casa», y creemos que la gloria Shekinah vendrá con Cristo cuando Él venga a la tierra, Creemos que es esa la interpretación de la declaración que Él presentó en ese discurso del monte de los olivos. Él dijo, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo». Y luego, en el siguiente versículo, Él habla de la gloria del Señor. Creemos que Israel nuevamente será vista allí en ese templo. Nosotros lo llamamos el templo de la gran tribulación. Pero, amigo oyente, cuando Él venga y ocupe ese lugar, no será un templo de gran tribulación que esté en rebelión contra Él, con una imagen colocada allí por el anticristo, sino que Él mismo estará presente allí. Volviendo ahora a este libro de Ageo, en la primera parte del versículo siete leemos, «Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones». Ahora, desde el mismo principio los comentaristas bíblicos, en realidad aquellos de la iglesia primitiva, interpretaban este deseado de todas las naciones como que se refería a Cristo. Ahora, hablando honradamente, amigo oyente, eso nos molestaba a nosotros un poco desde el mismo comienzo, porque nunca podíamos pensar que Cristo era el deseado de todas las naciones. Reconocemos que hay aquellos que miran la venida de Cristo y que tratan de decir que es la esperanza y el deseo de todas las naciones por un libertador y eso puede ser cierto, que el mundo quisiera tener un libertador, pero ¿a quién van a aceptar ellos cuando Él venga? Será el anticristo, el anticristo, el Mesías de este mundo, el Salvador de este mundo, y le aceptarán a Él cuando venga, y no creemos que estén esperando al Señor Jesucristo. Creemos que este pasaje presenta de una manera muy clara a quién se está refiriendo. Pensamos que si uno continúa leyendo, y esa es la dificultad que creemos hay en la interpretación, es muy fácil sacar un versículo de la Escritura fuera de su contexto y luego hacer decir lo contrario de lo que dice en realidad. Leamos juntos ahora los versículos siete y ocho de este capítulo dos de Ageo. «Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos». Ahora, ¿cuál es el deseado de todas las naciones? bueno, es el oro y la plata. Hoy hay muchas naciones que han avanzado y han abandonado el patrón del oro. Y en el momento en que lo hicieron, eso sacudió el cimiento económico del mundo entero. ¿Por qué? Porque todavía existe un deseo por el oro y la plata. Cuando el primer templo fue edificado, se utilizó en su construcción de cinco a veinte millones de dólares en metales preciosos de oro y plata y joyas y cuando uno lee el relato allá en el Libro de Reyes y en el Libro de Crónicas, se da cuenta que Salomón había acaparado el mercado del oro en aquel día. Y en el día de hoy el oro está esparcido por todas partes. Todas las naciones quieren un poco de oro, y ninguna quiere separarse del oro, y parece que no hay una nación que tenga demasiado oro. Ese es el deseo de todas las naciones, y Salomón tenía oro, y fue utilizado para decorar el primer templo. Ahora, todo eso ha sido quitado, y usted recuerda que ciertos embajadores llegaron al rey Ezequías, y éste les mostró todo lo que tenía, mostró todas sus riquezas, y ellos apuntaron muy bien eso. Y cuando regresaron, le informaron a Nabucodonosor dónde estaba el oro. Allí se encontraba. Ezequías tenía la mayor parte de eso. Esa fue la razón por la cual Nabucodonosor estaba ansioso de visitar ese lugar. Le permitió a él obtener el oro, y luego fue llevado por ellos a Babilonia. Ahora, cuando ellos reedificaron el templo, el templo de Zorobabel no había oro para colocar en este lugar ni tampoco había plata, y esa es la razón por la cual algunos de ellos estaban quejándose. Muchos de ellos habían visto este primer templo y lloraban ahora por el contraste que podían notar, ya que este templo parecía no tener mucho en realidad. No era nada comparado con el otro. Alguien escribió un hermoso poema en cuanto a esto, y creemos que probablemente este sea el lugar apropiado para compartirlo con usted. Usted recuerda cuando levantaron este templo, y ellos tuvieron ese día de fiesta, la gente comenzó a clamar. Los jóvenes se regocijaban, pero los ancianos que habían visto el primer templo comenzaron a llorar. Bien, aquí tenemos este poema. Entre gritos de gozo y de dolor se establecen los cimientos, sobre los cuales se basan las esperanzas de los exilados los enemigos traman, y el valor del rey remontó su trono contra la iniciativa formada, y ahora una apatía egoísta invade todos los corazones. El pulso se debilita, la voluntad desvanecida, levantan sus propias casas, y permiten que la casa de Dios continúe asolada. Se detiene de los cielos sobre la tierra la lluvia, de una corte suprema llega el mensajero con tosco mensaje de divino significado. Meditad sobre vuestros caminos, esforzaos y trabajad. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Él tocó su conciencia, sus espíritus despertó, para activar sus manos en la labor, preparados una vez más para la lucha. De modo que a esta gente se le dice que habrá una gloria mayor que la del oro y de la plata, y Dios dice que en los días postreros uno puede estar seguro de una cosa, que el templo volverá a ser decorado en manera maravillosa, porque habla y dice aquí en el versículo nueve de este capítulo dos de Ageo, «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera», ha dicho Jehová de los ejércitos, «y daré paz en este lugar», dice Jehová de los ejércitos. Ahora permítanos, amigo oyente, cambiar algunas cosas aquí para que puedan ser bien comprendidas. En primer lugar, «mía es la plata, y mío es el oro». Habrá abundancia de esto para adornar la casa de Dios, y creemos que el templo milenario va a ser algo verdaderamente hermoso. Él no está hablando aquí de la gloria de la casa postrera, sino que habla de la gloria postrera de esta casa. Lo que quiere decir que Él mira esta serie de casas como una sola, y que ese templo milenario, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la anterior, y será superior a la de Salomón por cierto, que será mucho más superior a la que ellos estaban edificando, y luego dice, «Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos». Cuando los turistas tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén, es casi obligación que vayan a la zona o al lugar del templo, y pueden verlo muchísimas veces. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque allí se logrará lo que las Naciones Unidas han estado tratando de hacer, lo que trataron de hacer la Liga de las Naciones» esto va a traer paz sobre la tierra cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Sus pies descansarán sobre el monte de los olivos, y cuando Él entre al lugar del templo, entonces la paz vendrá a esta tierra, porque Él es el príncipe de paz, y esa será la paz que Él traerá en esa ocasión. De modo que la paz de la cual está hablando aquí significa finalmente eso, Creemos que ese es el significado de esto, porque cuando Él vino por primera vez, Él vino trayendo paz a los hombres de buena voluntad, es decir, a los hombres que estaban teniendo una relación correcta con Dios, que conocen que sus pecados son perdonados, como lo dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo 1, Dice, «Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» y luego hay esa paz para el corazón del creyente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él vino la primera vez para traernos esa clase de paz, pero Él vendrá otra vez para traer paz mundial, la clase de paz que este mundo desea y que no puede obtener en el presente. De modo que lo que tenemos aquí, lo deseado de todas las naciones, no es Cristo es decir, son los tesoros de todas las naciones, y lo que ocurrirá es que ellos van a ser llevados en aquel día al edificio del templo milenario. Por tanto, esto mira hacia el futuro a los días finales, cuando el reino milenario sea establecido en la tierra. Por tanto, ellos debían mirar a ese templo presente con la perspectiva del propósito final de Dios» y así es como nosotros deberíamos mirar y contemplar las circunstancias presentes, mis circunstancias y sus circunstancias, amigo oyente. Debemos observarlas a la luz de la eternidad, observarlas a la luz de los propósitos de Dios para usted y para mí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amigo oyente? No dejemos, pues, que las circunstancias presentes nos apabullen. No debemos dejar que eso sea superior a nosotros. Ahora, cuando Ageo dice aquí en el versículo ocho, mía es la plata y mío es el oro, eso aclara que él está hablando de tesoros materiales. Y él no está hablando de Cristo como si fuera el deseo de todas las naciones, sino de la gloria postrera de la casa. Y esa será la gloria cuando Cristo entre en ella. O sea que Dios mira a esta serie de templos como a una sola casa. Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos ver las circunstancias así de esa manera» pensamos en ese predicador escocés que presentó su renuncia al final del año, y los ancianos le preguntaron por qué. Y él contestó, «Bueno, no hemos tenido muchas conversiones este año, solamente la de ese pequeñito Bobby Moffat. Y, amigo oyente, este predicador no podía ver que ese Bobby Moffat fue una de las obras más grandes que el hombre pudiera haber hecho» porque ese pequeñito Bobby Moffett no fue otro sino Roberto Moffett, ese gran misionero al África, que probablemente hizo mucho más que David Livingston en abrir el África a las misiones cristianas, y ese predicador no pudo ver eso a la luz del futuro. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos ver eso, necesitamos reconocer eso, necesitamos ver las cosas a la luz del plan y propósito de Dios para nuestra vida. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ageo. Estamos en el capítulo dos y vamos a comenzar ahora nuestro estudio en el versículo 10. Este es el cuarto mensaje que presenta Ageo. Es un llamado a la ley. Tenemos aquí la explicación de los principios. Eso lo encontramos en los versículos diez al diecinueve. Este es un gran pasaje de las Escrituras que nos toca considerar hoy. Este versículo diez del capítulo dos de Ageo dice, a los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Ahora usted recordará que el mensaje anterior fue presentado en el mes séptimo, el día vigésimo, y ese era un día de fiesta, del año 520 a.C. Y el que tenemos aquí fue presentado el 24 de diciembre del año 520. Esto está presentado dentro de la historia secular, no de la historia sagrada, sino que se presenta en base a un gobernante gentil, y no en base a uno de los reyes de Israel, porque no hay ninguno ocupando el trono en esta ocasión. Por tanto, se indica de manera definitiva que ha llegado ya el tiempo de los gentiles. Continuemos ahora leyendo los versículos once hasta el trece de este capítulo dos de Ageo. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, No. Y dijo a Ageo, Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, Inmunda será. El asunto que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es este: el 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo, Ageo fue al sacerdote y le hizo dos preguntas. Y hablando sencillamente era esto: si aquello que es santo toca algo que es inmundo, hará de lo inmundo algo santo? Y la respuesta es no. La otra parte de la pregunta es esta: si aquello que es inmundo toca aquello que es limpio o santo, ¿lo inmundo puede hacer de lo santo o limpio algo inmundo? Y la respuesta es sí. Esas son las dos preguntas que tenemos ante nosotros. Veamos cuáles son los antecedentes de esto. Francamente hablando, esto es algo muy importante. Hay muchas fases y facetas de la actividad diaria de Israel que no están tratadas en detalle por la ley de Moisés. Es decir que hay ciertas situaciones complicadas, como hay ciertos problemas bastante difíciles que se presentaban en la vida diaria, y que se volvían más complejos porque no había nada expresado o presentado en forma específica en la ley que pudiera tratar este asunto. Y la cuestión era esta, ¿cómo funcionaba Israel bajo la ley cuando no había ninguna ley específica que gobernara cierta situación? La respuesta se presenta en la palabra de Dios. Aún antes de que muriera Moisés hubo un caso que explica esto. No vamos a buscarlo, pero usted luego lo puede encontrar allá en el capítulo 27 de Números. Y allí se habla de las hijas de Selofead. La ley de Moisés decía que cuando un hombre moría, su hijo heredaba sus posesiones. Pues bien, allí no decía nada en cuanto a las hijas. Usted se da cuenta que hacía falta un movimiento de liberación de la mujer allí y este hombre, Zelofead, no tenía ningún hijo, pero tenía una casa llena de mujeres. Él tenía muchas hijas, como para llenar un dormitorio. Ahora, cuando él murió, no había nada en la ley de Moisés en cuanto a este caso, así es que las hijas de Zelofead comenzaron un movimiento de liberación femenino allí mismo. Se presentaron ante Moisés y le dijeron, «Mire, ¿qué le parece eso? La ley dice que los hijos deben heredar, y nuestro padre no tuvo ningún hijo». Nosotras somos mujeres. ¿Qué nos dice en cuanto a eso? Y Moisés respondió, Bueno, tengo que consultar esto con el Señor. Y como usted puede ver, amigo oyente, Moisés no demostraba demasiado entusiasmo en cuanto a este movimiento de liberación de la mujer. Así es que fue y consultó con el Señor. Es muy interesante notar que el Señor estaba del lado de las muchachas. Usted puede apreciar que Él reconocía los derechos iguales para la mujer. Y Él dijo, Bueno, por cierto que es algo genético cuando se dio esta ley, cuando yo dije hijos, pero eso quería decir hijos o hijas. Por tanto, las hijas de Zelofead hablan correctamente. Así es que ahora había una posición allí de que las hijas, las jóvenes, podían heredar, y así ocurrió. Dios hizo una provisión adecuada para tratar justamente bajo la ley. Y la forma en que debía hacerse esto era como sigue, y vamos a tener que ver lo que dice la ley de Moisés, porque allí se presentaban las situaciones como las que encontramos aquí en el libro de Ageo, y él debía ir al sacerdote y preguntarle a él por alguna ley. No hay nada en la ley de Moisés en cuanto a esto, y aun así se trataba con ciertas situaciones relativas a estas dos preguntas. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo diecisiete, versículos ocho al nueve, leemos, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y ese era el procedimiento. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos diez y once de este capítulo diecisiete de Deuteronomio. «Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren». El pensamiento presentado aquí es este, que esto ahora llega a ser la ley de aquí en adelante, para casos específicos que traten con el mismo asunto. Ese era el método de Dios. Creemos que tenemos este método en el presente. Cuando uno estudia una carrera comercial, se da cuenta que existe una diferencia entre derecho escrito y derecho común. El derecho escrito es una ley que ha sido aprobada por la legislatura, aprobada por el Congreso, cuando se pasa cierta ley y entonces se convierte en derecho escrito. Es aquella ley que es aprobada y que luego se escribe. Hay muchas leyes o derechos escritos que han sido aprobados. Dudamos que exista alguna persona que conozca todas las leyes que existen. Luego tenemos aquello que se conoce como una ley común o un derecho común. O sea que, Aquí tenemos un asunto que se presenta ante el tribunal, y los abogados de ambos lados buscan algunos casos que hayan sido juzgados anteriormente, porque no hay nada en los libros que presentan los derechos escritos que traten de este asunto en particular. Así es que, dicen que en el caso de fulano de tal contra sultano de tal, fue decidido por el juez, sábelo todo, que debería hacerse de esta manera. Por tanto, utilizan aquello que es conocido como ley o derecho común, es decir, Decisiones que han sido tomadas por los tribunales. De modo que ahora se tiene dos clases de leyes, las de derecho escrito y las de derecho común. Pues bien, aquí tenemos la misma cosa. Había cosas específicas que no estaban tratadas directamente en la ley de Moisés, pero allí se había incluido grandes principios y, por tanto, como los sacerdotes deberían conocer todo el Antiguo Testamento, cuando algo sucedía, la gente tenía que ir ante ellos y obtener una decisión de los sacerdotes. Suponemos que al pasar de los años en la historia de esta nación fueron muchas las ocasiones cuando se debió utilizar esta parte de la ley, pero aún así debieron pasar muchos años antes de que se nos diera un ejemplo en la Escritura. O sea que uno tiene que ir al período después de la cautividad, y han pasado setenta años en Babilonia, y un pequeño remanente ha regresado y estaban desanimados y entonces Dios levantó a tres profetas para animarles. Esos hombres eran completamente diferentes, como podremos ver, pero Ageo era una persona muy práctica. Así es que Dios le envía ante los sacerdotes. Dios le dice que él quería que fuera y le preguntara a los sacerdotes en cuanto a estos dos asuntos que no estaban tratados específicamente. Y los antecedentes de esto son sencillamente como siguen. Cuando ellos recién regresaron, se sentían muy entusiasmados para edificar, pero después de pasar quince años en los escombros de Jerusalén con los enemigos afuera, ellos sencillamente no hicieron nada en cuanto a edificar el templo, y se consolaban a sí mismos porque no habían perdido este sentido de solidaridad, y se estaban hundiendo en la satisfacción de sí mismos, y estaban diciendo, no es todavía el tiempo de edificar la casa de Jehová, y no hacían nada en cuanto a edificar el templo. Entonces Ageo habla de esta situación, y los anima, y comienzan a edificar. Pero entonces algunos de los ancianos que habían visto el primer templo comienzan a llorar y a decir, ese pequeño templo no vale nada. Así es que ellos trabajaron por tres meses, pero ahora son dominados por un espíritu mercenario. Decían, tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y construir el templo y que Dios nos iba a bendecir. Nosotros hemos obedecido, pero Dios no está bendiciendo. De modo que... Es en este punto en particular cuando Dios envía a Geo a los sacerdotes con esta doble pregunta. Es en realidad una pregunta con doble faceta. La primera pregunta que Él hace es esta, y estamos tomando estas preguntas específicamente. En el versículo 12 leemos, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Lo que ellos están diciendo aquí es que la santidad no es comunicada, no se pasa por medio del contacto. La santidad no se transmite a la inmundicia por contacto. Lo limpio no se transfiere a lo inmundo sencillamente por aplicar una cosa limpia contra algo inmundo. O sea que la santidad no es comunicable. Uno no puede pasarla a otro por contacto, un objeto que es santo no transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona. Veamos la aplicación de esto. Para esto debemos pasar al versículo 17 de este capítulo 2 de Ageo. Dios dice, Os serí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios está diciendo que ellos en realidad no se volvieron a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Ellos estaban practicando ciertos ritos, y traían sacrificios y ofrendas, y esperaban que Dios les bendijera. Así es que, podemos apreciar que la religión no es como una pomada que uno puede ponerse o aplicarse externamente. Amigo oyente, nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos va a hacer santos. Usted puede pasar a través de ciertos ritos, pero eso no lo va a cambiar a usted. Usted puede ser bautizado en agua y puede ser sumergido hasta que se ahogue, pero eso no lo va a cambiar. Nosotros a veces le damos demasiado énfasis a aquello que es un rito. Ahora no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que el bautismo es muy pero muy importante. Pero usted no le va a pasar santidad a nadie por medio del bautismo. Usted no va a cambiar el corazón de un hombre haciendo eso. Veamos ahora la segunda pregunta. El versículo trece de este capítulo dos de Ageo dice, Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, Inmunda será. Aparentemente, ellos no tenían palabras específicas en cuanto a esto, pero aún así, ellos debieron haber conocido su ley un poquito mejor que esto, porque Dios había hablado en cuanto a esto, y quisiéramos leer allá en el capítulo veintidós del Libro de Levítico, versículos cuatro al seis, escuche usted, «Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, Conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Podemos ver que aparentemente había una ley, pero era solamente para un día. El asunto es este. Ahora ellos descubrieron que la inmundicia se podía comunicar, que la impiedad es transferible. La inmundicia puede comunicarse a lo limpio. Un corazón malo no puede hacer obras buenas, una fuente amarga no puede dar agua dulce, no se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos. Hay un silogismo en filosofía en el cual se comienza con cierta premisa. Uno tiene una deducción mayor y luego tiene una deducción menor y una conclusión. Ahora, la deducción mayor es esta, la santidad no es transmitida. La deducción menor es, la inmundicia es transmitida. Ahora, ¿cuál es entonces la deducción de todo esto? cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ¿qué sucede? Bueno, ambos quedan inmundos. En el capítulo 3, versículo 12 de la Epístola Universal de Santiago leemos, «Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia el corazón del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, tal es el hombre. Una buena obra queda en realidad manchada cuando la hace un corazón malo. Ahora, esta es una ley ceremonial, pero, amigo oyente, puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida de la misma manera en que la ley de gravedad es universal. Permítanos mencionar algo aquí al terminar nuestro programa hoy. Vamos a tener que detenernos dentro de algunos instantes. En el mundo físico, o sea, en el mundo material, uno puede ir a un laboratorio químico y puede tomar dos cubetas, una de ellas llena de agua limpia, la otra llena con el agua más sucia e inmunda que uno puede encontrar. Y entonces, uno puede echar un poco del agua limpia dentro de la cubeta del agua inmunda, y uno puede preguntarse, ¿cuánto del agua limpia tenemos que echar dentro del agua sucia para limpiarla? Bueno, esta nunca llegará a ser limpia por este método, por este proceso de agregarle agua limpia sobre esa que es sucia e inmunda. Pero si uno pone una gota de esa agua inmunda en el agua limpia, la hace inmunda inmediatamente. Así ocurre en el mundo material. Ahora observemos lo que puede ocurrir en el ambiente de la medicina. ¿Cómo enferma uno de sarampión? ¿Cómo lo cura? ¿Toma caso a algún muchachito que no tenga la enfermedad y la frota contra otro que tenga sarampión? ¿lo va a curar de esa manera? No, amigo oyente. Usted sabe muy bien lo que va a suceder. Ese muchachito que antes no tenía el sarampión lo va a tener ahora y en buena forma. Bueno, eso ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, de la esfera médica y la esfera moral. La industria licorera da dinero para obras de caridad. En los hipódromos se dedica un día en el cual todas las ganancias van a las obras de caridad la industria cinematográfica de Hollywood produce historias bíblicas que se supone todos debemos aplaudir. Y quizá usted lo haga, amigo oyente, nosotros no lo hacemos, pero la industria licorera no puede tapar ni ocultar las cosas terribles que el licor hace en las vidas humanas dando dinero para obras de caridad. ¿Por qué? Porque cuando una cosa limpia y una cosa inmunda se juntan, lo inmundo siempre hace de lo limpio algo inmundo. Esa es la razón. Joven, señorita que nos escucha, usted no puede juntarse con mala compañía y permanecer limpio o limpia. Si usted se está juntando con un grupo de actividades inmundas, uno de estos días va a descubrir que eso se le ha contagiado a usted también. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a llevar esto a la esfera religiosa y ver cómo se aplica este gran principio. Al continuar hoy nuestro estudio en este libro de Ageo, vamos a considerar el último, el cuarto de los mensajes que Ageo pronunció, y usted recordará que lo hizo el 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Él se presentó ante los sacerdotes para hacerles una pregunta en cuanto a una ley, no en cuanto a toda la ley, sino en cuanto a una ley en particular. Como ya hemos sugerido, la ley de Moisés no cubría todos los detalles que se consideraban respecto a la vida de Israel. Cuando se presentaba algún asunto que no estaba tratado en la ley, ellos debían ir a consultar a los sacerdotes. Eso lo vimos allá en Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 11. Allí Dios dice que cuando un asunto era demasiado difícil, que ellos debían llevarlo a los sacerdotes. Así es que a Jehová ante los sacerdotes y les hace dos preguntas. Estas dos preguntas eran sencillamente lo siguiente. Cuando algo santificado toca algo inmundo, ¿es santificado lo inmundo? y la respuesta es no. La santidad no se comunica así, pero supongamos que lo santificado o limpio toca algo inmundo. ¿Llegará entonces a ser inmundo lo que es limpio? Y por supuesto que la respuesta es sí, que eso sí ocurrirá. De modo que uno puede decir que la deducción exacta de esto es que la santidad no se comunica, pero que la injusticia sí puede ser comunicada. Por tanto, cuando algo santo y algo inmundo se tocan o entran en contacto, entonces ambas cosas son inmundas, y ya hemos visto que eso resultaba así en cualquier aspecto de la vida. Eso era entonces lo que sucedía en el aspecto físico, en lo material. Uno puede tomar dos probetas de ensayo, como indicamos en nuestro programa anterior, una de ellas con agua limpia, la otra con un poco de tinta negra en el agua, lo cual por supuesto la tiñe de negro y luego uno puede echar agua limpia en la probeta que tiene la tinta, y el agua limpia nunca va a hacer que el agua teñida se vuelva limpia. Lo santo nunca puede hacer aquello que es inmundo, santo, por solamente el contacto. Pero si uno coloca una gota de esa tinta negra en el agua limpia, cambiará todo completamente. Y así es como sucede. Y eso ocurre no solamente en el aspecto material, sino también en el mundo de la medicina. Cuando Juanito tiene sarampión, uno no lleva junto a él a un niño que no tenga la enfermedad y que pueda tocar a Juanito, porque si eso sucede, Juanito no se va a curar, pero por cierto que el otro niño sí va a contraer sarampión también. Y eso ocurre también en el reino o en el aspecto moral. Uno no puede tratar con aquello que es sucio e inmundo y esperar salir limpio. Si usted va a jugar con barro, amigo oyente, pues se va a ensuciar, porque esta ley que hemos mencionado obra así y llegamos ahora al aspecto religioso, y esto también obra en el aspecto religioso. Este es un gran principio que necesitamos reconocer porque hay muchas personas que piensan que la religión es un mito. Si uno hace esto o aquello de una forma u otra, eso hace de uno una persona aceptable ante Dios porque ha pasado a través de una ceremonia. En cierta ocasión un obispo episcopal y un obispo católico se reunieron allá por el año 1964 se reunieron e hicieron esta declaración conjunta. El bautismo cristiano es la base de una unión que ya existe, la cual debe ser desarrollada a una conclusión natural. La obra de reunión de los creyentes es la obra de Dios, y será lograda a través de la gracia de Dios, no importa cuán difícil parezca, desde el punto de vista humano, pero el bautismo es la base de una hermandad que es verdaderamente cristiana. Amigo oyente, cualquiera sabe que la forma que ellos tienen de bautizar es por medio del rocío, o sea que rocían agua cuando bautizan. Es el método que se conoce como bautismo por aspersión. Y usted puede imaginarse que eso deja de lado al grupo de creyentes más numeroso que existe en el presente, a los bautistas y a otros que practican el bautismo por inmersión, y uno deja de lado también a los fundamentalistas en base a esto. Ahora, aun los bautistas y los fundamentalistas están de acuerdo que el bautismo no lo salva a uno, porque ellos reconocen este gran principio, que la condición del hombre es tal que el solo pasar a través de una ceremonia o cualquier otra cosa que trate de hacer algo externamente no llega nunca a satisfacer las condiciones que Dios ha establecido para el hombre. Después de todo, el hombre está en una condición muy triste de veras. En el capítulo diecisiete del libro de Jeremías, versículo nueve, leemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué cuadro es este del corazón humano, amigo oyente? Nadie puede conocer lo malo que es. Si usted y yo pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos soportarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta en realidad de lo malos que somos». El Señor Jesucristo presentó esto de una manera muy clara cuando dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo quince, versículo dieciocho, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Y el que uno se lave las manos, o pase por cierta ceremonia, o haga cierto rito, eso nunca puede hacerlo a uno estar bien ante Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee contaba que en cierta ocasión un hombre le dijo que él había sido un hipócrita por mucho tiempo. Era miembro de una hermosa iglesia en el centro de la ciudad, y él llevaba a cabo todas las ceremonias necesarias, había formado parte de toda clase de comisiones, pero para decir verdad, él no era salvo, no era creyente. Durante la semana él hacía cosas que un creyente no debía hacer, porque él era un creyente hipócrita típico y cierto día él descubrió que era un pecador y que necesitaba un Salvador, y eso fue lo que transformó su vida. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente? El corazón debe ser cambiado. El Señor Jesucristo, hablando de este mismo tema en el Evangelio según San Mateo, capítulo siete, versículos dieciséis y diecisiete, dice, «Por sus frutos los conoceréis». ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Usted puede apreciar que este es el principio, y da resultado. Y luego sigue diciendo en los versículos 18 al 20 de ese mismo capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis». Del corazón mana la vida, amigo oyente. El corazón debe ser cambiado. En el Antiguo Testamento, el rey Josías, uno de los reyes buenos de la historia de Judá, llevó a cabo una masiva reforma religiosa que la encontramos en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de los reyes. Aun cuando Josías era incuestionablemente sincero, el profeta Jeremías veía que el regreso de la nación a Dios no lo era la acusación de Jeremías fue confirmada después de la muerte de Josías, pues Judá regresó rápidamente a su conducta anterior de apostasía. Es entonces cuando Dios, a través del profeta Jeremías, le dice a Israel, en el capítulo dos de su libro, versículo 22 «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí», dijo Jehová el Señor tenemos que admitir que el pecado ante el Dios tres veces santo es de un olor nauseabundo. Y cuán cierto es eso, amigo oyente. Todos los jabones perfumados no pueden limpiar la mancha de nuestro pecado y hacer que un corazón sea aceptable ante Dios. El tratar de pasar a través de una ceremonia y cosas así es como tomar cuatro o cinco litros de perfume Chanel número cinco y derramarlo en el piso de un corral. Uno no puede hacer de eso algo dulce y bueno, agregándole perfume. ¿Usted recuerda lo que Simón Pedro, el apóstol, le dijo a Simón el mago? Tu corazón no es recto delante de Dios. Dios demanda un corazón limpio, amigo oyente. El apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios, capítulo seis y versículo seis, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y luego en la Epístola a los Hebreos, capítulo diez, versículo veintidós, leemos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura». Ahora, ¿cómo puede ser hecho limpio el corazón de un hombre que por naturaleza es un corazón que es inmundo? ¿Haciendo algo? No, amigo oyente, es como el cartel de propaganda de una lavandería que decía, «Nosotros limpiamos de todo menos la reputación». Y, amigo oyente, uno no puede limpiar eso aquí. El escritor de los Proverbios hace la siguiente pregunta: ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, Dios tiene una cosa, Dios tiene una receta. Él dice allá en Isaías capítulo uno versículo dieciocho: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo uno, versículos dieciocho y diecinueve, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Ahora, ¿qué puede lavar mi pecado? Solo de Jesús la sangre». Amigo oyente, aquí se nos declara uno de los grandes principios. Dios dice, la razón por la cual ustedes no han sido bendecidos es porque ustedes, que han estado acercándose a mí, lo han hecho con corazones y manos inmundas, y ustedes pensaban que si comenzaban a hacer algo, entonces eso iba a ser algo aceptable para mí. Y en el versículo catorce de este capítulo dos de Ageo leemos, Y respondió Ageo y dijo, Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Bueno, ellos pensaban que con un corazón inmundo podían hacer algo por Dios, y de eso iba a resultar que todo estuviera bien. Pues no era así. Eso solo quería decir que lo que ellos hacían era inmundo. Esa es la razón por la cual una persona incrédula no puede hacer nada que pueda ser aceptable para Dios. Y luego en el versículo quince leemos, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. En otras palabras, Él les dice que, desde este día en adelante, yo los voy a bendecir, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Y agrega en los versículos 16 y 17: «Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte». Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Como usted ve, amigo oyente, el corazón de ellos no se había vuelto hacia Dios, pero ahora sí se han vuelto hacia Dios. Y Dios dice en los versículos dieciocho y diecinueve, Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios dice, ahora que vuestro corazón es un corazón recto ante mí, yo os bendeciré. Pero la razón por la cual no habíais sido bendecidos antes, aunque habíais estado haciendo estas cosas, es que vuestro corazón no era recto delante de mí. Como usted puede ver, amigo oyente, aquello que habían hecho, quienes habían reedificado el templo, ahora estaban llevando a cabo todas las reuniones en el templo. Pero Dios les dice que eso no los salva, ya que cuando Él los había enviado a la cautividad, ellos estaban haciendo todas estas cosas en el templo. Él les dice, «Pero vuestro corazón no estaba bien ante mí». Amigo oyente, una de las maneras en las cuales usted puede hacer de su Iglesia una buena Iglesia, es decir, si usted tiene un predicador que enseña la Biblia, puede ser una buena Iglesia. Si usted va allí el domingo por la mañana y todos oran y confiesan y se arrepienten y son limpiados, entonces ninguno va a estorbar una bendición que pueda descender en esa Iglesia hoy. Recuerde, amigo oyente, que cuando lo inmundo toca lo limpio, lo que sucede es que lo limpio se vuelve inmundo, y lo limpio nunca limpia por contacto, y su corazón debe estar rectamente ante Dios. Esto es algo tremendo. No conocemos nada que sea superior a esto. Ahora, en el versículo veinte leemos, «Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Ahora aquí tenemos una esperanza para el futuro. Este es el mismo día veinticuatro de diciembre». Dijimos al comienzo de nuestro estudio en este libro de Ageo que la razón probable por la cual él había dado dos mensajes el 24 de diciembre es porque Ageo quería pasar la Navidad en su casa, así es que dio dos mensajes ese día. Y algunas personas tomaron esta expresión de manera bastante seria y escribieron explicando que en ese entonces no se celebraba la Navidad. Y por supuesto que nosotros sabemos eso. Lo que ocurre es que cuando no tenemos una respuesta para todo lo que se nos presenta, pues decimos algún disparate y, francamente, reconocemos todo esto. Pero la razón por la cual Ageo presentó dos mensajes el 24 de diciembre es algo en realidad que esperamos que usted no le cuente a nadie, ya que no queremos que se divulgue mucho esto. Y es que nosotros no sabemos por qué él tuvo que dar dos mensajes ese día en particular. Pero en los versículos 20 y 21 leemos, Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra. Este es un mensaje al gobernador civil, el hombre en el linaje de David, y esta es una promesa que se hace para él. Notemos que esto es importante. Leamos el versículo 21 otra vez, y también el veintidós. Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios hará temblar a todas las naciones. En otras palabras, Él va a derrocar a todas las naciones. En aquel día confiaban en los carros y caballos. Ahora tenemos armas de destrucción muy sofisticadas. Y Dios dice que Él va a remover todo esto. Ahora en el versículo 23 leemos, En aquel día dice Jehová de los ejércitos, Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora un anillo de sellar es una marca y es una identificación de sangre real, de un reino real. Este hombre Zorobabel se encuentra en el linaje de David. El Mesías no tendría que venir solamente a través de David, sino que iba a venir a través de Zorobabel, y lo interesante de esto es que, si uno lee la genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios de Mateo, capítulo 1, y el de Lucas, capítulo 3, encontrará entonces que David y Zorobabel son mencionados en ambas genealogías. O sea que Dios cumplió con esta promesa. Ahora Él dice aquí, «en aquel día». Y esto mira hacia el futuro, al día cuando el Señor Jesucristo vendrá al final del período de la gran tribulación. Y Él va a colocar esta tierra de Sorobabel, el linaje de David, y hablando específicamente, el Señor Jesucristo los colocará a ellos sobre el trono de este universo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él viene a la tierra a reinar». Este pequeño libro, amigo oyente, coloca al Señor Jesucristo en su lugar, como el gobernante moral, como el gobernante civil, el rey que gobernará sobre esta tierra algún día. Este pequeño libro es algo muy importante, de modo que este pequeño templo, que no era muy impresionante aún en aquel día, es muy importante porque está en la línea que lleva a la venida del Mesías, y Él vendrá a ese templo algún día. Ahora, ¿quién lo va a contar hoy? ¿Quién va a hacer esta gran tarea y quién va a llevar a cabo este pequeño trabajo? Esa pequeña clase de escuela dominical que usted tiene, amigo oyente, puede que sea mucho más importante que esta transmisión radial, o cualquier obra que se esté llevando a cabo para Dios en el presente. Solo Dios puede decir cuán importante es de veras. Debemos ser hallados fieles, y debemos luego trabajar». Y bien, amigo oyente, en esta forma llegamos al final de nuestro estudio de este pequeño pero importante libro de Ajeo. Esperamos que las lecciones que aquí hemos aprendido hayan sido de verdadera bendición para usted como lo han sido para nosotros.